0: Радиомаяк.ру представляет главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Хорошей пятницы всем. У микрофона Павел Картаев, дежурный по ассамблее Сан-Санч Пикуленко. Здравствуйте, добрый, добрый
2: пятничный вечер. И приветствуем Дениса Орлова, автомобильного журналиста. Да, добрый вечер. Дождливые,
1: мы... солнечные, с
2: молниями, с радугой. Да, сегодня мы будем говорить о только что прошедшем для прессы франкфуртском автосалоне, потому что для посетителей он только начинается, и, соответственно, одно из крупнейших событий в автомобильном мире, поэтому потратим на это два часа, поговорим о том, что там было, чего там не было. Хотя и было обещано. Но везде заглянули в каждый уголок. Там же огромный дело. Больше того, как мы я люблю говорить, даже в болты и гайки. Мы вот. сравним впечатление, что Сансаныч видел, а что, что я видел. Да. Да, и давай, что давай. мы не видели, соответственно. Соответственно, на сайте АвтоАС есть текстовая часть по основным премьерам, есть картинки, те автомобили, о которых мы сейчас будем говорить. И, собственно, как всегда, оправдал ли салон ожидания. Вот мои оправдал. Потому что я увидел, что автопроизводители перестали говорить о тенденциях, о новых аспектах. Они казали, ребята, мы готовы на все. Хотите дизельный автомобиль? Будет вам дизельный. Не хотите? Запретите. Не будет дизельных. Хотите бензиновый? Пожалуйста, в любом виде. Электрический, гибридный, водородный, газовый. На топливных элементах Летающий, автопилотирующий Чего хотите, все у нас есть Только определите, чего вам надо
3: Ну вот здесь я с Сан чем пожалуй, не соглашусь Потому что э, то, что Чему уже придумали название дизель Оно... Только-только начинается. Вот этот скандал дизельный, который затеян был с подачи американской администрации, это, на мой взгляд, это был очевидным. Этот скандал носил очевидные признаки торговой войны между Европой и Америкой. Америкой. Сегодня он начинает разгораться, потому что вся пресса э, местная только и обсуждает Меркель, что сказала Меркель, что сказали ей производители. Э, глава компании Daimler. Не Daimler-Benz, потому что почему-то про второго основателя они забыли. Вот Глава компании Daimler, господин Дитер Цедшев, был такой торжественный вечер Мерседес, он прямо сказал, ребята, мы потратили 3 миллиарда долларов на дизель. То есть это звучало, как вот солнцевские разговаривали в свое время с предпринимателями. То есть такой вежливый намек. Хотите электрические машины, верните нам 3
2: миллиарда. Но, с другой стороны, Егор Ландровер и глава Егор Ландровер сказал, что мы с 2020 года не будем выпускать автомобиля без электротяги. Все модели, выпускаемые с завода в Ковентре, будут иметь электромотор. То есть это не будет абсолютно электрический автомобиль, хотя, хотя... будут чистые электрические машины. Вот был представлен кроссовер IPS электрический полностью, причем в 2018 году его будут продавать у нас в России, так что эта машина для нас значима, потому что она к нам приедет. Ну, а чтобы э, люди убедились, что Jaguar это машина в генах которой все-таки некая спортивная кровь, как мы знаем, они сделали еще гонку поддержки Формулы Е, то есть электрической формулы. Для этого сделали электрический АПС гоночный. И он там будет гонка разогрева как перед Формулой 1 суперкубок Порше, так перед Формулой Е будет электрокубок Ягуар. Вот это такой, есть такой путь. Мерседес порадовал, ну как всегда, ведь у него три луча, поэтому никогда не знаешь, куда этих понесет а несет их в разные стороны, потому как э, с одной стороны там немцы, с другой стороны там арабы, с третьей стороны еще кто-то сделали автомобиль. Называется Mercedes, опять же, торгаш Даймлер, да, превалирует над инженером Бенцем. И вот эта машина Mercedes AMG, проект 1. Потрясающее инженерное сооружение. Хотя от Мерседеса я там не понял, что, потому что двигатель привезли из Англии. Компоненты... Да, там на самом деле также. Э, это, это а, э,
3: машина, которая позиционируется как первый гиперкар э, комп, компании Мерседес. В чем
1: его гиперность?
3: Э, гиперность его в том, что у него мощность суммарная свыше тысячи лошадиных сил. Вот машины, у которых мощность более 1000 лошадиных сил, сейчас принято называть гиперкарами. Mm-hmm. То есть это уже не супер, это уже гиперкар. Какая канала будет? Да, можно пупер добавить. А цена его 5 миллионов евро. Он британский, по большому счету, да. Это вот э, формульная команда Мерседеса, которая сидит в Бриксфорте. Да,
2: и там же эти двигатели. Но э, АМГ, АМГ сделала... э, все таки дизайн сделал Мерседес. Вот это вот собирательный образ таких машин, я их называю Маруси. У нас был такой проект, Прожект, тоже тоже один, (тоже) вот, Мараша, в буквальном смысле этого слова Вот эти Маруси Представлены на всех автосалонах В большом количестве И Мерседес, имея, в общем-то Приличные традиции дизайна Ну, казалось бы, да Ты сделал гиперкар Но что ж ты из него сделал Такую С какой стороны не посмотри, везде цитаты Ну, здесь я, конечно,
3: тоже готов
2: согласиться, что там какие-то есть элементы
3: в этом автомобиле, напоминающие другие машины, но этот автомобиль, который движется на скорости более 350 км в час, и там очень много диктует просто аэродинамика, обычная физика. Я не знаю, я небольшой профессионал в авиации, вот каждый раз, когда я попадаю в аэропорт, я пытаюсь отличить «Боинг» от «Аэробуса». И всякий раз почему-то это оказывается сухой какой-нибудь, суперджет там или... То есть здесь, там, где аэродинамика, очень трудно как-то выразить себя именно вот сухой. Ну, если ты
2: делаешь 275 автомобилей... Да, да, вот. 275 штук. Ну, всего. Больше меня в этой шикарной технике. Я люблю своих слушателей, которые говорят, а мой 20-летний Mercedes за миллион километров ни разу не сломался. Я на нем езжу. Я уже восьмой хозяин после трех немцев, и он все еще у меня ездит. Так вот, гиперкар от Мерседеса, он проезжает, его запас вообще заложенный заводом всего 50 тысяч километров. Mm-hmm. И хватит. Поскольку, поскольку на, бикер... на гиперкарах далеко не ездят, там по набережной в Монако сколько влезет? А там далеко не разгонишься. Либо на треке, потому
3: что они поставили в углову угла, в том числе и прохождение mm-hmm. э, петли на знаменитой э, северной петли Нюрбург Ринга, чтобы mm-hmm. машина там смогла проехать.
2: Ну, в общем, не машина, а сплошной маркетинг. Но mm-hmm. ну, так как в мире найдется. 300 человек, богатых людей. Это машинный
3: компромисс. Это про- машинный проект... компромисс между
2: электрификацией и э, сохранением традиционных да. источников топ. Вот. Но с другой стороны, понятно, что этот автомобиль имеет, кроме V-образной шестерки с турбонаддовым, имеет собиратель кинетической энергии, собиратель тепловой энергии, перевер... преобразуя это все. Ну, то есть то, что мы видим на Формуле 1. А с другой стороны, еще такой мелкий ужас я это назвал. Мало того, что он мелкий ужас, он тебя узнает по имени. Вот пишет тебе Хай Кэти, например. Вот у меня на фотографии он узнал какой-то кит. Кэти опознает по лицу. Это концептуальный смарт. Это концептуальный смарт. Это э, автомобиль общего пользования, каршеринг. Руль отобрали, педали отобрали То есть, чтобы ты чувствовал себя человеком, а не обезьяной Тебя все лишнее убрали вот, вот, вот
3: об этом надо сказать Внимание, все наши слушатели Автомобили будущего не будут
2: иметь руля И не будут иметь педалей Для mm-hmm. особо выдающихся Будет индивидуальный Машина может быть общего пользования Но руль будет твой индивидуальный А чтобы было за что подержаться Поэтому, например, опять же Егор, он сделал руль Который надо носить с собой. Этот руль он же планшет. Причем планшет лазерный, угу. он так вот, голографический. Вот. В нем заложено все. Ты приходишь. Машина приезжает, ты садишься со своим рулем, Рулить некуда, но руль у тебя... — А зачем руль? Есть смартфон, можем научить по Bluetooth смартфон. Вот, — Вот
1: он примерно и так же
3: руль. и работает. Да. Именно вот, причем, что меня удивляет, вот эти современные планшетники, смартфоны, они дают обратную реакцию. Вот то, uh-huh. за что мы очень сильно критикуем под час настройки обычных автомобилей, за недостаток обратной связи, так называемой. Uh-huh. Здесь это присутствует. Как это удается сделать, я не знаю. Но вот эта современная технология уже позволяет. Ты нажимаешь, ну,
2: куда-то там, и ты чувствуешь обратную вот эту вот реакцию. Да, есть сделан. такие сенсорные кнопки с обратной. Но самое главное, вот этот смарт, да, понятно, что он сделан для зелено голубой mm-hmm. Европы. Потому что вместо решетки радиатора, нам привычный, там экран. Вместо пан- дверей панеля, а дверь открывается вокруг заднего колеса. Вот так. И О. ты входишь так, угу. слегка согнувшись. Ну, понятно. Там у тебя пластиковые сиденья, антивандальные. Ну, типа вот как сейчас лифты делают. Чтобы никакой вставший с колен или упавший с пальмы ничего не нарисовал.
0: Дальше Думаю, что он радикально белого она, цвета был Она Там тебе
2: подмигивает глазками угу. На двери она пишет Температуру воздуха во Франкфурте Я подхожу да? Она пишет в Франкфурте 22 градуса, спасибо Ты садишься и тебя везут Ты Еще она с тобой общается Вот это вот Автомобиль деграданс Это автомобиль, который приводит Человека в состояние того Откуда он пришел
1: Сейчас делаем небольшую паузу. У нас Сансандр Шпикуленко и Денис Орлов рассказывают про франкфуртский автосалон. Главная автомобильная передача страны.
0: Ассамблея автомобилистов.
1: Смотрите великолепный фотоочерк с франкфуртского автосалона на сайте автоаса.ру и слушайте нас. У нас в студии Сан Сан Спекуленко и Денис Орлов рассказывают да. о том,
2: что сейчас показывают во Франкфурте. Также на автоасе еще 40 сюжетов, касающихся конкретно автомобилей. Под, э, Если вы найдете там осень Франкфурт пикуленко там собрано то, что не лежит. Эфиром то, что мы, вот. В принципе, конечно, еще коснувшись несколько проектов, которые мы там увидели, мне понравилась немецкая идея помогать угнетенной Африке. Mm. Вот. Там немецкие изобретатели для африканской глубинки mm-hmm. сделали замечательный автомобиль, полноприводный, электрический, который. Представляете, в американской глубинке, в африканской глубинке электричество, хоть за залейся, uh-huh. ухижены, покрытые пальмовыми листьями, прям сразу, везде, на каждом километре стоят зарядки. Причем при африканских расстояниях, там людей-то живет немного, а расстояние там большие, но машина полноприводная.
3: Uh-huh. И там вот... давно стоят китайские солнечные батареи в каждой oh. деревне. Uh-huh. Ну, в общем... Э... Машина называется «Акар». «Африка-кар». Когда я задал вопрос ведущему проекта, почему «кар», а не «трак», потому что это же грузовик, настоящий грузовик, он сказал, ну, говорит, вы знаете, в Африке до сих пор очень модно людей перевозят в кузова грузовиков. Они стоят там вот битком набитые, как сельди в банке, и вот так их перевозят. Поэтому мы назвали, это, говорит, многофункциональное средство, оно может и людей возить, и медикаменты, и все
2: что хочешь, и скотину. Да, только она электрическая. И я так понимаю, африканцам их будут дарить. Типа тоже или побольше. Однотонная. Типа Однотонная нашего УАЗика. Однотонная машина маленькая. Запас хода 80 километров. Я понимаю, что я нет, я знаю, что дело сделают дети свободной Африки. Сделали студенты и преподаватели Мюнхенского технологического университета. Да, представляете, как у них голова думает? А я, например, увидев эту машину, понял, что попав, они, конечно, ее возьмут. Вопросов нет. Но ну, кто ж не возьмет, когда тебе за бесплатно? Особенно Африка.
3: Не совсем бесплатно, ну... Александр Иванович. Не совсем бесплатно. 10, евро. 10 Слушай, тысяч евро.
2: Слушай, это за счет благотворительных фондов, Организации, собирающие деньги на голодающих африканских детишек, были всегда. Как еще Карл Шапок писал в «Похождениях бравого солдат Швейка». И вот этот африканский умелец, в отличие от немецкого, он выдернет эту батарею с электромотором, поставит туда дизель от трактора, и вот тогда получится совсем неплохой автомобиль. Вот. Во-первых, он простой как передавиться газеты Правда. Вот. Он, он честный вот. Он... Его нельзя сломать даже африканскому пользователю. Ну, поэтому вот немцы, это, это мне просто. Мне нравится ход их мыслей.
3: Но это был сложный
2: ход мыслей, потому
3: что сначала они хотели предлагать эту машину в Азии и работали там с правительством Индонезии и других стран потом переключились на Африку, и вот здесь уже Гана, Кения, Нигерия, Танзания, то есть они уже определились более-менее, и в 2019 году начинают производство. Тысячу штук в год они будут делать. А я, конечно, сделал круглые глаза, когда я услышал 10 тысяч евро, я говорю, ну как же так, говорю, это же Африка, это бедная страна. Да, говорит, вы знаете, наши конкуренты, это поддержанные автомобили из Европы, они стоят 5 тысяч евро. Я говорю, ну как же так? Вы же сами все объясняете. В два раза дешевле, конечно, купит подержанную машину. Нет, говорит, это машина коллективного хозяйства. Mm-hmm. Машина, которую будут покупать на деревню. Вот деревню вся скидывается. И там из деревни как раз приехали. То есть там вокруг такие uh,
2: колоритные ну персонажи. Вот видеоряд, видеоряд. Это там вот сразу видно. Машину испытывали действительно в африканской деревне. Э, миссия потому что в машине какие-то мешки миссии приехал к африканцам, привезла то, что не доела Европа. Ну, не доедают же, не в, не в Африке, в Африке как раз все доедают. Они доедают в Европе, не доели, переправили туда. И вот эти благотворители, которые ходят и говорят, что мы должны помочь угнетенному народу, свободный, молодой. Страны, мы им сделаем такое. А
3: я вот сейчас задам Сансаны вопрос по поводу того, кто, что, кто чего видел на салоне. Сан Сансанович, а ты видел на салоне автомобиль э, под названием Матрешка?
2: Матрешка, да. вот она стоит у меня в фотографии. Рядом с ней, с этой матрешкой, еще стояла Аврора. Вы, Аврора представля... это Вы представляете, ужас
3: на крыльях ночи.
2: Русский стенд. Ты не видел Аврора?
3: Видел. Ну. На гусеницах Я сначала сначала постучал Я думал, что там броневик, нет, пластмасса Нет, ну ну, ты же понимаешь Это
2: это Аврора Я я понимаю, что по Неве плыла Аврора А это куда будет подъезжать Меня сразу взволновал вопрос Куда этот броневичок их будет подъезжать и кто на него будет залезать.
3: Это вообще э, странная программа. То есть, вероятно, это все так или иначе связано с э, государственной программой поддержки российского экспорта. Замечательный стенд. Я, как только увидел э, информацию об этом, я сразу же побежал. То есть я начал день с посещением русского стенда. Ну угу. как же? Я русский журналист. Я. Угу. И первое, что я увидел, человек чинит матрешку. Угу. Он пытается сделать так, чтобы у нее не открывались двери. Когда он понял, что если он э, закроет дверь, он из нее не выберется, потому что он внутри пытался их запереть, он принял радикально обратное решение. Он открыл двери и зафиксировал их в открытом положении. Я стоял, наверное, минут 15, думал, что, ну, может быть, обратят на меня внимание, как на клиента.
2: Чтобы понять, что такое матрешка, это произведение научно-исследовательского автомоторного института. Александр послушаем новости, а потом с как раз так продолжим. Что мы к этому еще матрешку. Да, про
1: матрешку. Вернемся.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Главная автомобильная передача страны.
1: Ассамблея автомобилистов Автоаса.ру Смотрите фотоотчет о франкфуртском автосалоне На нашем сайте Сансан сан и Денис Орлов Рассказывают о том, что они видели на моторшоу, И мы остановились на российском стенде
2: Смотрим да. на матрешку Стенд демонстрировал нам Наше познание в робототехнике Вот этот маленький гусеничный робот Аврора, Аврора. Аврора. Это сделан для военных Uh-huh. Они сами знают, куда им наступать, на чем им отступать, бог с ними. А вот матрешка это наше близкое будущее. Э, таких матрешек наш мэр жаждет закупить определенное количество и запустить их по бульварному кольцу. Матрешка автопилотируемая, электрическая, рассчитана она 12 человек. Почему матрешка? То есть из нее вылезает 12 разных мало-мало меньше. Uh-huh. Вот, она э, мне нравится тем, что да, у нее там. Чем она видит, чем она слышит, это все не наша, но зато наша э, математика. То есть программное обеспечение российское и наши люди, которые ее сделали, они явно знают нашу действительность значит она может отличить пьяного от трезвого бабушку, которая бежит неправильно от дедушки, а машина остановится, вот чем она будет хороша, да это общественный транспорт, но это общественный транспорт, который может с тобой поговорить, mm-hmm. который вы можете с ним сойтись в определенной точке в определенное время, это время вы будете согласовывать, ну то есть вот вы знаете, что есть маршрут, вот здесь я выхожу, да понятно что это настоящая маршрутка она с вами будет договариваться встречаться и останавливаться mm-hmm. да и говорить что вы едите помедленнее или идите побыстрее молде вы ногами то шевелите а то вы же сейчас я что тут тут у меня уже 9 человек и все будут вас ждать.
3: Но это действительно, это выглядит как понимание наших реалий. Я вот попытался себя поставить на место западного посетителя французского салона, который наших реалий не знает, и вот он приходит на стенд. Он видит нечто, uh-huh. ну, достаточно интересного внешнего вида. — Кабина монорельса, я бы сказал. Uh-huh. — И он дальше пытается выяснить. Он прочитал слово Матрешка, потому что, слава богу, оно написано. А дальше все, потому что никто с ним не поговорит, uh-huh. никаких проспектов нет. Ну, ну, не... обыч... Обычно проспекты какие-то ну, не рекламные...
2: Все-таки люди были, там сидели две женщины, которые говорили на немецком языке, О, когда об, я пришел. Обе, обе
3: женщины э, мне. Я с ними поговорил. Обе, обе женщины мне сказали, нет, это не к нам, это вот. Я, я Лукойлом занимаюсь. Там отдельно, mm-hmm. значит, уголок Лукойла, отдельно вот это вот Аврора. Mm-hmm. А это, говорит, вот. Пояснений никаких нет. И что должен думать э, западный посетитель выставки
2: о таком русском экспорте? Я боюсь, что он ничего не думает. Но перейдем к другим экспонатам. Экспонаты были разные. Э-э- некоторые четко те, по которым затасковали наши все. Обновленный Toyota Prado. Еще раз обновленный, еще раз. Вот. На этот раз последний. И я думаю, последняя машина с рамой и с прочими прибомбасами. Поэтому тоскливые внедорожники, которые преодолевают вообще бездорожье наших дворов на равном пятиметровом механизме, они получат потом нормальный автомобиль с несущим кузовом, со всеми вещами. Почему это произойдет? На стенде Land Rover'а стоял Discovery 5, Подготовленный подразделением специальных автомобилей, который имел Даже заднюю лебедку. Лебедку, лифт и все прочее. Я, кстати, когда первый раз сел в диско 5, для меня было очень важно, не потерял ли он чего. Нет, он стал лучше, чем диско 4 по управляемости, по комфорту. А лезет так же. Ну, для тех, кто без лебедки не мыслит свое существование, тут поставили лебедку. Несмотря на то, что нерамная машина, все это есть.
3: Ну, Discovery, конечно, машина с несущим кузовом, но я бы не торопился вообще списывать со счетов раму. Опять же, mercedes бенц показал первый в своей истории премиальный пикап, называется ну, Это X-класс. все-таки не первый пикап
2: в его истории. Это не потому что До этого были пикапы на базе легковых автомобилей. Но тут а первый, это первый, пикап, первый пикап, 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 который они позаимствовали у Nissan, они прошли вот этот порочный путь. И, ну, строить свой завод Неизвестно, сколько продаж По уже есть у Nissan Прекрасная конструкция Но завод, который
3: будет выпускать эти автомобили В Испании, в Барселоне Да, это завод их партнеров А тот, Ниссан. который в
2: Бразилии это,
3: это это завод их Я, я за... в Аргентине, я задал да, вопрос Ребята, а где, как, как вы будете их выпускать в Аргентине? Где там поставщики? А мы сказали, они... а в ответ они сказали что говорит, А у нас, говорит, чуть ли не 90 лет Там существуют филиалы, там все хорошо вот, он рамный, он рамный, да, это вот такая вот суровая машина для тяжелой работы, при этом с шикарной отделкой салона, ну, вот как, вот как должен выглядеть Мерседес, вот так он и выглядит. Да, говорит, это премиальная машина, я говорю, а как вы отнесетесь к тому, что ваши германские конкуренты из Ауди и BMW тоже начнут выпускать премиальные пикапы? но там у меня в ответ глава их коммерческого отделения, отвечающего за выпуск коммерческих автомобилей, господин Морнингвек, он так рассмеялся лукаво, типа, мы первые, а уж дальше догоняйте, (laughs) догоняйте.
2: Пикапы, бог с ней. Просто я почему говорю, что сейчас автопроизводитель готов залезть в любую нишу. Если он чувствует, что там есть хоть какая-то добыча, вот. А Мерседесу с пикапами, понятно, они попробовали это на базе фургончика. Флитовики, они же лизингуют огромные партии, поэтому ему очень удобно зализинговать еще, пусть на нем будет любая эмблема. Мне нужен вот такой фургончик. Вот Цитан. Они забрали. Также сейчас заберут эти пикапы. Но отдельные личности на берегах москва реки и Янзы будут на нем ездить в театры, и в клубы, в гольф играть. И Я очень почему-то хорошо. очень
3: хорошо представил нашего нового помещика какого-то вот подмосковного с таким пикапом. Вот это вот прям картинка перед глазами встает. А что
1: китайцы привезли?
2: Китайцы привезли много интересных машин. Ну, скажем, мне, например, у китайцев. Понравилась разновидность Great Вола, которая у нас называется Хавал. Или Хавал, это как кому удобнее. Кто-то Хавал, кто-то Хавал. Кто уже под маркой Вэй. Это очередной. Китайцы очень любят плодить суббренды. И вот понятно, что они привезли серийные машины. Причем, чтобы создать этот суббренд, они не стали... У них есть заводы в Баудине, две штуки. У них есть завод в Тяньцзине, очень современный. А чтобы сделать эту машину, они решили очень просто. Они взяли построили еще один завод. И вот на этом заводе... Это премиальная машина. Это... Они, они все это, это китайцы так считают, что это премиальная машина. Да, да, Потому да, что согласен. вся ее премиальность кончается на уровне Citroën Peugeot. Это такая же премиальность, как у там Peugeot 3008. Но концепт стоял электрический. С с дверцами крылья чайки. Вот дизайн... Ученический, ученический. Да, и что интересно, вот всегда понятно в Китае. Ты можешь пригласить... С Грейтволом работают великие конторы Феоро Ванти. Карассери, мастера, итальянцы. Но окончательное слово за китайским начальником. И он, конечно, этому итальянскому недоучке объясняет, как должна выглядеть машина лакшери по-китайски. Вот из-за этого получаются такие странные конструкции. Но они проникают в Европу черри, считая себя уже достаточно приличной маркой. Ну, Решила, что они тоже могут поразить европейцев. Показали несколько автомобилей, даже концептуальное купе Тиго. Вот Концепты им делают. А так как у Черри все-таки не последний дизайнер Хакан 40-глы, невзирая на его турецкую подданность, он работал на Porsche. Делал Porsche 918. Поэтому концепт был приличный. А все остальное знакомое Чига. Чигг-5, Тига 7 и то, что мы видим у себя. А вот концепт какой-то на фотографии XCTX, это что? Это как раз вот и есть. Это вы, по-моему. Нет, Че- нет это череп. А, это, mm. вот. это как раз и есть Черри. У него двери. Но это вот электри- конечно, концепт электрический. Э- глядя на лица западных журналистов было на них написано легкое изумление, переходящее в уныние. Они поняли, что это вот если такое к ним будут возить, и про это они будут писать, это будет очень удивительно. Что
3: что симптоматично, Сан Симптоматично то, что приехало очень много поставщиков комплектующих из Китая. Их было очень много. Причем на их стендах ну, это, казалось бы, это вот не самое интересное на салоне, это всякие деталюшечки, штамповочки, пластик какой-то, что симптоматично. На этих стендах были уже образцы товарных изделий, которые они поставляют для европейских производителей. Там, например, Конечно. целиком передняя панель для Мерседеса АМГ, готовые, все товарное, уже поставляющееся в Европу. И вот это может разрушить вообще всю пирамиду, всю структуру европейской автомобильной промышленности. Когда туда придут китайцы с э, своими дешевыми и качественными изделиями,
2: и они разрушат все. Они уже вовсю поставляют. Когда у тебя рынок, 30 миллионов автомобилей, как они собираются сделать в этом году, то кто же им мешает на эти 30 миллионов сделать комплектующие? А так как э, первые десятка китайских производители Это Volkswagen э, и прочие. Понятно, что если ты делаешь на... Китайских. Китайских. китайских, Это не оговорка. Китайских. Они там завод. Там стоит завод Volkswagen. Там завод Mercedes. Там стоит завод Volvo. Кстати, китайская Volvo прекрасно поставляется в Россию. Понятно, что с этих заводов идут комплектующие на основное производство. Мы делаем там 2 миллиона, а в Вольверге делаем там 300 тысяч. Ну, ребят, понятно, что надо же сэкономить. Вот погрузил в контейнер, он приплыл, ты его разгрузил, поставил на машину. Не надо только строить из себя невинность и говорить, что у меня немецкое качество. Немецкое качество в Китае, да, такое же немецкое качество. Поэтому, ну вот, а так, да, это будущее. Когда идут разговор про электромобили, там как раз вот... Перед салоном, там Automotive News, они задавали вопрос: 75 процентов жителей Европы жаждут купить электромобиль. То есть у них зомбирование не хуже нашего. А электромобиль. Его межсервисный пробег может достигать 50 тысяч, а трудоемкость обслуживания в 6 раз меньше, чем автомобили с бензиновым двигателем
3: Ну это такая тема Я зашел специально в большой раздел электрических всяких, альтернативной энергии, и вдруг смотрю, там вроде бы стоит лондонское такси Подхожу это лондонское такси. Оказывается, что да, это лондонское такси. Это возрожденная компания. И даже сделана в Лондоне. И даже сделано, да, в Лондоне компания называется London Electric Vehicle Company.
2: Принадлежит компании Cherry. — Жили, извините, жили, я тоже путаюсь джили. в китайцах. — И вот
3: там как раз обратная ситуация с, с нашей матрешкой, потому что тотчас подбежал молодой человек, начал рассказывать, вот это компоненты «Вольво», мы сработаем. Он ее называет «Гилли», а «Лондон» ну. он называет «Лундон». Я так немножко повертел в голове мысли сказал, «Простите, вы, наверное, из Чешера?» — Нет, — говорит, я, — говорит, вот там, мы с другого места... Есть, Из Индии. Есть, есть, есть в Англии несколько э, таких мест, где э, не Лондон, говорят не Лондон, а Лондон uh-huh. вот. произносит вот с таким вот акцентом. Вот он
2: ее называет, эту фирму Гели. Ну вот э, теперь китайская фирма делает лондонские такси, а так как с 1 января 2018 года машины с дизелем запрещены и машина, которая не может от Лондона доехать до Хитрова, в такси работать не может, то вот эти машины, они будут постепенно вытеснять старые метро кэбы, которые сейчас есть по Лондону. Будут ездить такие. А моторы немецкие. А мотор Сименс у этой машины. Вот вам, пожалуйста, международная кооперация. До нас это все не доедет, а доедет до нас новый Porsche Cayenne. Да еще с турбо. Да еще быстрый, да еще и дорогой. Доедет, доедет. Все должны радоваться. Я, например, я не люблю угадайки. Найдите 10 отличий. Мне говорят, кардинально новый автомобиль. Я 8 раз обошел вокруг, 2 раза посидел внутри пришел к выводу, что кардинально нового я не нащупал в этом Porsche Cayenne. Но я не их потребитель. А их потребитель уже стоит в очереди.
1: автоасса.ру. Заходите на наш сайт. Смотрите подробный фотоотчет. Франкфуртский автосалон. Сегодня фокусе внимания автоассы. Автоасса.ру. Сан Шпикуленко Шпекуленко и Денис Орлов. Вернемся через минуту.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея
1: автомобилистов. Автоса.ру. Говорим сегодня о франкфуртском автосалоне. Сан Саныч и Денис Орлов рассказывают нам о новинках на моторшоу, И вот мы добрались
2: до премиального сегмента. Что Porsche нам предлагает? Ну вот мы поговорили про Каен. Каен есть простой, а есть долетающий до столба, обладающий мощностью за 500 лошадиных сил и долетающий до столба за 5 секунд. Вот, вот зачем большой внедорожник Да, разгоняется такой скоростью и меня убивает ладно, в Европе Каен я вижу редко, даже на автобане он там, ну, едет там свои 180 куда у нас-то, где он будет разгоняться? но у нас дороги-то
3: появились уже хорошие, Сан Саныч. А потом я вот здесь опять же не соглашусь с тем, что ну да, машина действительно очень похожа на предыдущую, но это стиль Porsche. У Порши всегда так, у них предыдущая машина, она похожа на эту. Это такая, это, это особый почерк марки. Но ну, имеют право. У них свой покупатель они вот так вот себя позиционируют. А есть компании, как, например, BMW, которые из огня до вполыми мотают из, одного, сказать, кра... из одной крайности в другую. Mm-hmm. То в свое время был несчастный Крис... Кристофер Бенгл, дизайнер, на которого спустили всех собак. Почему? Потому что он по приказу руководства BMW создал вот такую mm-hmm. машину ультра-непонятно-авангардную то потом они вдруг начинают делать
2: вот сегодняшние машины, они такие вполне себе. Они сейчас вот ищут опять новое лицо, и я боюсь... И вот это, вдруг опять поиск вот нового это лица. Зачем это Ужас, нужно? летящий на пропеллере, приедет к нам буквально вот в следующей модели. У кого-то,
3: у кого-то не выдержали нервы из тамошних, из BMW-шных. Они незадолго до салона вы, выложили в сеть в фотографии готового их большого э, внедорожника BMW X7 концепт. Ух ты. Потому что, видимо, просто у человека наболело. На это смотреть, вот без 100, без 100 грамм на это смотреть невозможно. Это вот вместо радиатора к автомобилю приделали забор спереди. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. Но самое главное, uh, все uh, американцы uh, будут счастливы. Потому karışнее.
2: что они будут считать, что это их автомобиль, сделанный в Америке и для американцев. Вот эти вот жуткие ноздри. Раньше такие воздухозаборники были на самолетах.
3: Я встретился на салоне с одним своим э, знакомым дизайнером, который работает на BMW. Э, я ему, собственно, высказал. То есть он попался. ну, Машина попалась на Стилавина, я помню, тогда mm-hmm. сама машина, а мне попался дизайнер. Э, я ему все высказал, он на меня посмотрел, так снисходительно улыбнулся и сказал: Денис, говорит, ты говорит, слишком высокого мнения о клиентах марки
2: BMW. Да, я, я никогда не был высокого мнения о мар- клиентах марки BMW. Потому что они все странные. Они с агрессивным стилем вождения в большинстве своем. Ну и, в общем-то, автомобиль для них подходит. По интерьеру концепт явно мотивировали дизайнеры Теслы. Очень хотелось. Сейчас это пошла повальная мода на центральный экран вот такого размера.
3: Ой, сейчас это вообще отдельная тема, потому что я боюсь, что даже мы в этом утонем со временем. Опять же, я ходил ходил по стендам поставщиков комплектующих и имел достаточно долгую беседу с китайской девушкой. Мне было с ней очень трудно общаться, потому что наше знание английского было примерно одинаковым. Э, Они они разрабатывают приборные панели цифровые. И вот эта приборная панель теперь научилась делать что? Э, Перед собой водитель видит не просто картинку дороги и не просто, допустим, проекционный указатель, в какую сторону повернуть и какая у него сейчас скорость. А ему показывают, вот эта улица называется так-то, а эта улица называется такая, это аптека, вот здесь бензин и стоит он столько. Я говорю, вы поймите, что водитель, не в, любой человек не в состоянии обрабатывать такое количество информации одновременно, тем Денис, более, когда это в разных углах. Это не для
2: этого сделано. Это сделано для следующего поколения автомобилей с автопилотом. Uh-huh. Вот этот экран там будет показывать все. Мало того, что навигация, она... Будет показывать дом, и на доме, какая вывеска и какая реклама. Я внимательно это посмотрел.
3: Да, но они мне предлагают поворачивать. То есть, это, Нет, это, этот экран мне предлагает перестроиться в
2: тот ряд. Да. Какой-то там где-то заторматится. Понимаешь, как? Ты не в состоянии обработать такой информации. А современные люди в состоянии. Блондинки у нас обрабатывают такой поток информации. Ты даже представить себе не можешь. Вот. Если им подсказывают, что здесь, вот по дешевке, распродажа, модных туфель, поверь мне, переключиться на автопилот, только вези меня быстрее и покажи, что там есть. Акции показывают? Показывают. Скидки? Вот это главное. Естественно. А, прям, причем все эти вопросы, конечно, хороши, но это другой круг потребителей.
1: Следующий час я предлагаю начать с обсуждения новинок для нашего рынка mm-hmm. и уже поговорим про эконом-класс. Ассамблея автомобилистов автоаса.ру. Продолжим.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов Маяк. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
1: Доброй пятницы, автоаса.ру. Заходите смотреть фотографии с франкфуртского автосалона. Сансан Шпикуленко и Денис Орлов побывали там. И сейчас нам расскажут об эконом-классе автомобилях. Что приедет, что не приедет, что ждать, чем порадуют нас авто... автомобилисты. Ну, Европа, так же,
2: как и мы, немножко подвинулась на кроссоверах. Хотя мне это нравится, потому что кроссовер универсален. Кроссовер это заменяет собой и мини и универсал, и, в общем-то. Нормально. Раз полюбили, пусть покупают. И выплеснули целую э, гамму кроссоверов э, от корейцев до румын. Mm. Румын, в смысле. Э, Рено? В смысле. Н- нет, дачи, это значит. дача. Не надо оскорблять большой треугольник, который нам румынскую дачу выдают за приличные Рено. Вот. но ну, вы тоже не искушенные. Наверное, мы бы дачу и покупали с таким же успехом Неважно, какая на тебе марка Важно, какое у тебя содержание
3: Ну, это самый сегодня растущий сегмент Европейского рынка Компактные кроссоверы Причем сразу в двух классах То есть вот те машины, которые поменьше Это так называемый B-сегмент Они их называют BSUV mm-hmm. А те, которые побольше, они по традиции Особенно в Германии, слово Golf был в свое время зачинатель этой моды компактных автомобилей. Вот они их называют Golf UV. И эти машины растут просто, в общем, о- огромными темпами, и там обещают какие-то астрономические э- цифры покупок. Поэтому все ринулись, конечно же, вот туда. И Opel, который к нам не привезут Crossland
2: X... Ну, это да. Зато нам привезут того, с кого его, собственно, вместе с которым его делали. Это Cross, Aircross. Вот, приличный такой получился автомобиль. Он действительно европейский кроссовер. Полного привода даже не мечтайте, только электронные имитации, но зато получите стиль дизайна. Любите дизайн, получите хорошее автомобиль. Это такая
3: дизайнерская машина, 85 mm-hmm. разных комбинаций
2: внешнего отдела. Вот, mm-hmm. вот, вот, для девочки. На любой вкус, на любой вкус. Вот, поэтому показывали маленькие кроссоверы, очень приятные, такие как «Сеатарона», Hyundai... Volkswagen-Teroc. Volkswagen-Teroc это такое. Опять же, вот по существу новые пола появилась. На его базе сделали полу-не-полу-Sedan, которым мы пользуемся. Mm-hmm. А это европейская разработка, полу-хэтчбек. На его базе сделали веселенький Tyroc. Keystonic. Ну раз появился Hyundai Kona, появился Keystonic. Однако платформенники. Все они отличаются тем, что в основной массе своей у них нет полного привода. Они все веселеньких расцветочек? Обязательно двухцветная расцветка. Это, это вот началось просто, в время с мини, да.
3: да, а сейчас вот для Кие это считается просто вот уже нормой. Киесол mm-hmm. двухцветная. Mm-hmm. И mm-hmm. здесь mm-hmm. такая же тоже двухцветная машина. Не привезут к нам, несмотря да, на да, ее да.
2: внешнюю привлекательность. Star 2, на мой взгляд, стал лучше. Он остался таким же, платформа не поменялась, но его немножко причесали, он стал выглядеть посолиднее, внутри наконец-то появился экран мультимедийной системы, как развернутый к водителю, появились правильные кнопочки, удобные сиденья, то есть была проведена большая работа над ошибками. Уже ошибки устранили Приедет к нам, когда чего непонятно Я думаю, что не скоро Сначала снимут сливки в Европе Потом, может быть, заменят нам Тем более, что те моторы, которые там прилагаются Нам они не очень подходят
3: Ну вот это автомобили действительно реального Сегодняшнего дня Без всяких там без всякой электрической пропаганды Потому что взять вот этот самый Kia Четыре варианта двигателей Два mm-hmm. дизеля, два бензинового. Mm-hmm. Взять Volkswagen t 20 вариантов двигателей, Вру, не 20 вариантов, 10 вариантов двигателей, половина бензиновая, половина дизеля. Mm-hmm. И никакого разговора про электрический привод, еще про что. то Потому что это удорожает машину. Это сразу же моментально там, ухудшает ее характеристики. Машина становится тяжелее, mm-hmm. дороже, ее сложнее обслуживать. И она, по большому счету, сегодня никому не
2: нужна. Моторы новые или моторы старые? Моторы новые. Ну, новые. моторы сейчас все. Ну, сейчас начинается ба- дальнейший шаг. За евро. Ш- мы, Европа пришла к Евро 6, впереди Евро 6 плюс, потом Евро 7. Угу. И, в общем-то, я их понимаю, им что-то надо делать. Еще было несколько машинок, никак не откажутся от универсалов. Очень интересный Jaguar XF Sportbrake. такой спортивный универсал показала концептуальную проработку стиля новую Kie Seed, но с кузовом шутинг-брейк. Uh-huh. Попробовали как это будет выглядеть, в расчете на то, что ну понравится, значит, сделаем. Автомобиль э, в стиле бурлеск такой. Вот, ну, он покрашен в да, 19, да, сло... да. 19 красный слоев, э,
3: красный, чередующийся с черным, все, естественно, полупрозрачные. Mm. Потом сверху залито пурпурным лаком. То есть, вот так это все выглядит. Я
2: пожалел, что ушел Опель, э, потому что у Opel несколько, кроме э, вот этих грант. Лендо, X, очень интересные оперинсигния Country Tour. Мне понравилось по-настоящему машина, практично Ну, Opel теперь Peugeot. Мы
3: должны об ну этом да, сказать. Что Opel да, возможно, теперь не
2: Моторс. Возможно, что вернуться. Я бы хотел порадоваться за Hyundai. Все-таки прилично стали ездить на чемпионате мира по ралли. Появилось подразделение N. Сделали горячий хэтчбэк. но нужно иметь горячий хэтчбэк в банк.
3: Своей... точно такое же подразделение спецподготовки появилось одновременно у Ке. При mm-hmm. этом эти две компании с общим владением делают вид, что они друг другу вообще даже не родственники. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, да. А у кого дела лучше
1: идут, кстати, из А корейских? это
2: один чеболь, поэтому дела у них идут у, вс... у всех хорошо. Но э, понятно, что к нам приедет Audi а 8 флагманский автомобиль, напичкано в него много, причем я всегда в таких машинах удивляюсь, да? Поставили автопилот. Зачем машине представительского класса автопилот? Зачем вокруг Бентли? водителя навернуто столько? Я говорю, а что получает человек, который за все это заплатил? <свят> да и водителю платят зарплату, а у него сзади правое сиденье с экранами, там, да, с вентиляцией, с массажом, там, совсем. По
3: этому поводу в компании Bentley шутят: у нас самый лучший автопилотирование наемный шофер.
2: <свят> да, поэтому Rolls-Royce сказал, что у нас никогда не будет автопилота, но тот. Э- Трафик-пилот, который стоит в Audi а 8 это вот то, что э, я не думаю, что задержится в представительском классе, но быстренько упадет в бизнес-класс и дойдет до субкомпактов, потому что это вот как раз то, что нужно современному человеку, в пробку встал, кнопку нажал Рули родной, а я тут займусь делами Это Нечего действительно сегодня, сегодня
3: это самый продвинутый Если так можно выразиться Автомобиль вот, по части автопилотирования да, Он действительно да, в городе это... может
2: ехать полностью сам Это действительно Вот Тут не отнимешь, потому что и программа хорошая И сделано хорошо Быстрые машины не исчезают Рено показал Меган RS Боевой автомобиль близкий. К... BMW брызнула тут э, большим изобилием концептов. Вы вместе с японцами сделали новый родстер BMW Z4. Наконец-то появился стиль, я считаю, у BMW. У них иногда бывают всплески каких-то в том, в том-то и дело, что в одну сторону и в другую.
3: вот В разные стороны. Лебедрак и щука такой по, по части стиля BMW. Очень мне понравился, безусловно, будущий хит продаж в России. Это новый Bentley
2: Continental GT. Uh-huh. Да, это хорошая. Действительно хорошая машина. Она... В, хорошем, в хорошем,
3: с хорошим вкусом сделанная машина. Да. То есть, такой настоящий английский автомобиль. Они сменили
2: платформу на платформе Porsche. Ponomero. Да, они взяли Porsche по намеру, Машина стала смотреться совсем по-другому. Все-таки, когда они были завязаны на платформу Седана. Volkswagen Файтон диктовала: А когда ты завязан, все-таки сразу, и понятно, что На низкий спортивный автомобиль изменятся ездовые характеристики, а самое главное, что автомобиль-то богатый. Uh-huh. Вот после. Ведь когда выходишь из Бентли, садишься в любую другую машину, но ощущаешься нищебродом, который там все-таки посидел в приличном, побывал в приличном обществе и опять в хрущебу. Но... Такие автомобили обязательно должны создаваться, потому
3: что они воспитывают мечту, они создают мечту. Вот мальчишки посмотрят на этот автомобиль и будут мечтать, mm-hmm. что когда-нибудь, может быть, даже если эта мечта не осуществится. А
2: семейные автомобили какие-нибудь у вас поразили? Интересно, есть а какие-то экземпляры? А семейных автомобилей. Семейный автомобиль сейчас это кроссовер. Кроссовер, mm-hmm. семейный а автомобиль. Вот, у попыт... всех кроссовера на каждом стенде. сделать там Ситроен для серфингистов или для кого-то сделать. Volkswagen. Приводит к тому, что получается узкий, тесный кемпер, мало кому нужный, потому что сейчас на природу если выезжают, берут большой автобус на прокат. То есть это изживает себя окончательно. И э, класс компактвенов он остается таким вот сегментированным в качестве корпоративных парков. Таким. Все заменяет кроссовер. Были интересные концепты. Мне понравился э, Renault Симбиоз, Умный автомобиль Для умной жизни Все понимает Готов поделиться электричеством Ну вот, вы знаете, как у нас на даче Бывает отключение электричества А у вас симбиоз Вот к нему запитали холодильник, телевизор, насос с водой на мой взгляд, лучшим концептом... Утром не завелся. Утром не завелся. Лучшим концептом выставки, на мой взгляд, все-таки следовало бы назвать Боргурт Изабелла. Изабелла, да. Вот это то, о чем мы говорили, что есть ностальгия, это то, что развивает хорошие вкус и относит нас к таким классическим временам приличных исторических автомобилей. Мне тоже изобрела Это Изабелла знаменитая германская
3: марка и э, модель германская знаменитая. Но сегодня это китайский проект в Европе. Да,
2: причем они перелицевали кроссоверы, показывали кроссоверы для Европы, но это перелицованные фотоны. А спортивный автомобиль получился очень
1: хороший. автоассет.ру Зайдите посмотреть фотографии с Франкфуртского автосалона. Сан Саныч Пикуленко и Денис Орлов в студии. Мы вернемся через минуту.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Три. Корейцев вспомнили, Европу вспомнили, Японию. Что-то мы как-то обошли страну. Как японцы,
2: Тойота, Японцы, порадовали. Ну, про Тойоту я сказал, порадовали нашего потребителя. В очередной раз обновленным подтяжку лица сделали Тойоте Прада. Мне только непонятно, раньше они хоть отличались некоторыми опциями материалами от двухсотой сейчас это практически не отличается и в общем не знаю зачем но у нас такие машины любят пусть катаются
3: японцы выступили как мне кажется все-таки
2: бедно даже позорно Они ну почему были поражения по вот франкфуртом еще один пожалуйста lexus nx ну lexus еще Toyota. три раза обошел вокруг машины написано новый lexus nx что в нем нового Ничего ну,
3: Сегодняшние Лексусы хороши По большому счету это действительно настоящая премиальная машина И даже человек задумывается Ну, Наверное не японская
2: машина вот А с... вот навсегда в японском стиле заостряла Субару Субару это беда это, это деградирующая беда. марка И даже показав новую импрезу Ну ладно Субару можно простить Всегда было за убогий дизайн Никогда у Субару не было Даже попыток сделать Ну за исключением парочки машин а здесь еще и и материалы. Вот я недавно проездил, поехал на XV. Она, я считаю, что это напрасно выброшенные деньги, то их кто купил. А здесь это следующий Subaru Impreza, на ней наверняка сделают и XV, но уровень материалов остался. Про на... это прошлый век, так нельзя. Но, Mazda, а, например... уров... а, как... а как работают кнопочки переключателя? Нет, сейчас все стало по-другому.
3: «Мазда» ничего не привезла нового вообще.
2: Да, «Ниссан» ну, за... не приехал
3: целиком. То да. есть компания... «Митсубиси» была «Митсубиси»? «Митсубиси» не... не было. Uh-huh. Зато не меня приехал. порадовал
2: «Хонда». Honda, Его, Honda. Honda uh-huh. сделала «Еви Урбан». Потрясающий собирательный образ старых «Хонд». Компактная машинка с такими ностальгическими нотками. Так... Такая прелесть. Особенно у меня внутри. Вся приборная панель — это экран. Ну, разбитые на сектора. Тут у вас приборы, тут фотографии любимой женщины, тут фотографии вашей собачки, тут у вас радиоприемничек с кондиционером. То есть все. И диванчик, никаких сидений. И торшер. Диванчик, и по, у диванчика подлокотнички с деревянными вот этими... Ну, знаете, как раньше было... Ставочки. Ну, да. Это а сверху... Деревянные такой, накладки. Деревянные накладочки. Как у бабушки. Вот, вот это все настолько хорошо смотрится. И глаз отдыхает, потому что такая вот простая классическая форма 70-х Линия, годов. Да. Очень, очень, я считаю, удачный концепт. Мне он очень понравился. Ну, собственно, понравился. всех японцев мы с тобой обсудили. Инфинити да. тоже не было, естественно. Нет. Вот. А, когда я говорил о том, что у нас готовы к любым поворотам судьбы автопроизводители, я понял это, когда увидел три летающих автомобиля. Так, так. Вот. Причем один из них это было мрачное зрелище. — В смысле, быстрые автомобили, которые быстро н- ездят? — Которые не быстро ездят. Ну как, Но ну, они а нормально ездят, летают. но не быстро летают. <гум> Первый — это была странная работа. Это гибрид вертолета с автомобилем. Соосный винт и, в общем-то, взлетели, крылышки распустили, наклонили, полетели. Студенческая работа, абсолютно, кабина такая, ты сидишь за этим. То есть идея
3: доехать до аэродрома. Да. То есть идея такая. Вот, не просто есть, а доехать до аэродрома, а дальше лететь. А если наоборот, есть как бы вот ехать и лететь.
2: Да. В Вторая в конструкция, это волокоптер от Мерседес. Это авто, мы тоже. Вот это в придаче вот к
3: тому смарту. Они назвали, знаешь, у них они Мерседесы создали лабораторию, которая будет заниматься перспективными как раз вот такими прорывными разработками. Назвали ее Daimler 1886. То есть вспомнили год, основания автомобиля, год создания автомобиля вот, и одного из своих основателей, а второго Бенца несчастного.
2: Про него забыли совсем. Так вот, это Волокоптер — это по существу кабинка, к которой прикручено много винтиков по окружности. Она автопилотируемая. Тоже, только там руля тоже не полагается. Он сам к вам прилетает, вы в него сами залезаете, он вас везет.
3: Это такой огромный дрон, а 12 метров. Да, это
2: огромный дрон, электрический. Поэтому, когда на вас сверху упадет, эмблема Мерседес на нем нет. Эмблема Мерседес, волокоптер. Вот. Называется это воздушные такси. Uh-huh. Вот. То есть вы вызываете, прилетает дрон. Можно зайти прямо с балкона. Но я как-то вот всегда вздрагиваю, Главное потому что он оступиться. электрический. Не будут ли они падать сверху? Представляете, такой uh-huh. падеж Mercedes. Да сосед от зависти просто собьет его. Ну, вот таких тоже может Картошкой. быть. Картошкой. Вот. Ну, это такая конструкция, по крайней мере, показательная. А вот словацкий аэромобиль, эта конструкция живая. На, нее, на него уже определена цена. То есть мы можем его купить за 250 тысяч евро. Недорого. Сравните. Недорого. Летающий автомобиль, да? Ну и пусть даже хорошо ездящий по земле Мерседес. Этот 5 миллионов, а этот 250 тысяч. Что из себя представляет аэромобиль? Аэромобиль. 6 метров длиной без, ну так будем как э, плотники мерить в сантиметрах 5,9 uh-huh. метра, то есть без 10 сантиметров 6 метров, чтобы понятно, длино было, все помнят ЗИЛ под Коликухой Черночленовоз. Uh-huh. Вот он, как раз 6 метров был. Майбах э, 57 и 62. Вот э, два мотора. Один мотор оппозитный двухлитровый турбо, 110 сил, откуда знаю, взяли, все догадываются, он субаровский. Второй мотор авиационный, 300 лошадиных сил. Э- по земле он едет на двух электромоторах, потому что этот оппозитник бензиновый крутит электрогенераторы, которые приводят к действию мотора. По воздуху летит на 300-сильном — Ему хватает 300 сил? — Хватает вообще-то. 300 сил, Причем у него 90-литровый бак, размеров? работает он на 95-м бензине. — хватает так он у за сколько? За 15 минут? — Нет. — Хватает его на 700 километров. То есть Ничего расход себе. у него э, с, по земле он расходует 4,2 десятых литра, uh-huh. в воздухе чуть больше 10. — Надо будет в, в Новгороде, в Великом, приземляться все таки вот. до, до заправки. Ну почему до Питера можно долететь? Ну
1: 700 км. Ну,
2: Самое страшное, да. нужно будет получать отдельные права авиационные, вот, авиационные права. Да.
1: Для того. А, давайте сейчас новости послушаем, потом да, потом вернемся.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов
1: Супротек Добавь жизни Автоасса.ру Сан Сан Шпикуленко и Денис Орлов рассказывают о том, как они посетили франкфуртский автосалон, и мы остановились на автомобили, которые летают, аэромобили, вот сейчас я смотрю это завораживающее зрелище, нашел в интернете его полет, два года назад ролик был снят. Расскажите подробнее об этом автомобиле. Летающим.
2: Это ведь создать автомобиль очень просто, наверное, технически сейчас, но важно, что эти ребята из Словакии проработали всю структуру. То есть вы пользуетесь им как автомобилем, который едет, кстати, со скоростью 160 км в час. Но чтобы полететь, вы должны приехать на определенную площадку, развернуть крылышки. За три минуты он трансформируется. Uh-huh. Взлетаете, для этого ему нужно 300 метров. И уже здесь вы становитесь пилотом. Вы выходите uh-huh. на связь с диспетчером и прилетаете туда, куда нужно. Под это все есть в Европе. Инфраструктура малой авиации. Это, собственно, малая авиация. Был у них неприятный случай. Этот аэромобиль попал в аварию вместе со своим конструктором. Но катапультировался, парашютировался, все стало нормально. Не знаю, насколько это хорошо. Такие вещи есть, но раз это делают, значит, это кому-то нужно. Поэтому... Пусть это будет.
1: Известны технические характеристики этого автомобиля: взлетная скорость, посадочная.
2: Взлетная скорость 112 км в час, то есть посадочная с МКАДа можно 250, взлетать. а 360 максимальная. Угу. Вот, то есть он такой вот. Но я не очень хорошо разбираюсь в самолетах. Я знаю, что вот то, что написано в его характеристиках. Ну, даже с МКАД можно без нарушений ну, взлететь. Ну, наверное. Вряд ли разрешат взлетать с МКАДа. Но в целом это одна из лучших конструкций аэромобилей, которая на сегодняшний день предложена. Ну, вот аволокоптер, который делал сделан Мерседесом, это все-таки такая вещь общественного транспорта будущего. Наверное, для него тоже нужна будет сеть. Вряд ли это будет посадка на улице. Наверное, они будут работать на каких-то высоких эшелонах, где можно перевести людей. То есть, опять же, машина это разработана, но инфраструктуры нет. Подобную методику, кстати, вот как летающий автомобиль очень хорошо проработал наш известный дизайнер Владимир Пирожков. Airbus с... Итальянцами в Женеве показали тоже конструкцию, когда у тебя индивидуальная кабинка, а все носители общие. Ну, то есть, над этим работают, как, куда это вынесет, совершенно непонятно, но вот есть конструкции, которые реально можно купить, понятно, есть конструкции поисковые, которые определяют, что будет дальше. А как все это будет работать, можно, наверное, представить
3: себе, посмотрев известный фильм «Пятый элемент» Люка вот там все это
1: показано наглядно. Вот. Плавающих автомобилей не было?
3: Нет, плавающие uh-huh. нет. Дело в том, что... Стоп, стоп, стоп. Были на стенде Бундесфера. Mm-hmm.
2: Это был неплавающий автомобиль. Он, он
3: бронетранспортер, бронетранспортер. он не, он не плавающий. Он плавающий,
2: плавающий uh-huh. Денис, вот эта штука я специально спросил. Там три
3: бронетранспортера стояли. Вот, один а, из вот них тот, плавающий. который с
2: двумя поворотными осями. Плавает. Нет, я пришел, спросил, там со мной был человек, который... мы Я пришел спросил. Он сказал, что да, это современная машина. Я говорю, плавает? Нет, не плавает. — Значит, он разглядел в тебе российского ШПО. — У него даже места нет. Вот ты понимаешь, я бронетранспортеров все-таки видел. Нет, это не плавающий бронетранспортер. Немцы поставили свою ужасную античеловечную технику, как у любых военных. У них техника... Но они заманивают, у них нет призыва в армию. Они в армию заманивают. Поэтому была. Плавающий автомобиль, как показала практика, есть. Сейчас вот было увлечение плавающими малыми амфибиями, она как-то прошла. Было увлечение плавающими автобусами. Даже в, в столице в Венгрии Будапешт, есть плавающий да. автобус. Зрелище ужасное. Такое ощущение, что автобус утонул в Дунае, тонет по крайней мере. Я... Но он весело раскрашен. Да, он я весело попробовал на нем проехаться. Вот. У них всегда в амфибийной техники большие проблемы: скорость течения, э, сход и выход. В Главный водоем. выход. сходить еще он может, а выйти обратно. Да, поэтому. Не а так было еще. Ну, много интересных машин Мы вот тут не коснулись Мне, например, понравилась BMW M5 Машина тоже не для всех Феррари ну, можно отметить Феррари Портафина, самые дешевые Феррари
3: Но... У нас он будет стоить где-то в районе 14-15 миллионов. Он... миллионов Для Феррари это
2: очень дешево Это машина купе кабриолет То есть у него жесткая крыша то есть не, можно Она складывается, убирается год.
3: в багажник. Из-за этого э, задняя часть машины кажется немножко увеличенной. Да. Mm-hmm. Ну и
2: потом это нормальная Феррари, потому что вот из тех э, Феррари, на которых мне удалось поездить, я на портофина не ездил, но на предшественнике Калифорния проехался. И скажу вам, что даже Феррари умеет делать очень мягкие и комфортные машины. Это, это, это женская
3: машина прежде всего. То есть она, она
2: прежде всего все-таки американская. Основной клиент, конечно, сидит в Америке. Ну, это и там, в Калифорнии, у кого всегда это есть, были совсем безумные проекты, такие как 125-сильный электрический смарт-брабус, mm. такая быстрая электрическая табуретка, ну или табуретка-фемолка. Представляете, быстрой и низко летящую табуретку. А вот кофемолка,
3: это микролина, был такой очень интересный проект, электромобиль. Они э, его
2: показали,
3: Который да. сделала семья одного цуревского банкира, то есть вот такой семейный подряд, они решили выпустить свой собственный автомобиль. Напоминает BMW «Зетту». То есть такой mm-hmm. — Хотящееся яйцо, яйцо, открывающееся спереди дверь. То есть, в общем, все
2: как кузеты, но электрический. Mm-hmm. Тоже ну, вот, э, мы не рассказали еще мини. Вот э, был великий Сигонис, который сделал очень стильную машину. Э, Его неблагодарные потомки все испортили. испортили. Ну, ездят, ладно. А еще более неблагодарное следующее поколение дизайнеров, я так понимаю, вот те, кто делал электрическое мини, на них отдохнула природа. У них и так все не очень хорошо. А вот это вот чудовище которую они пытаются. Я всегда по такому поводу говорю, что если это наше будущее, лучше пусть оно не наступает.
3: Ну, вот это пример того, что порочно заглядывать слишком глубоко в прошлое. Вот у нас сейчас есть, к сожалению, это общая такая, общероссийская тенденция. Мы все оглядываемся на наше. Надо смотреть дальше. Вот они взяли, они взяли за свою модель, как бы, развитие марки мини э, ретро-тему. И вот уже видно, что эта тема начинает откровенно буксовать. А вырваться за рамки они не могут, потому что, ну как, ну заявили, мы же мини, мы же классика. Mm-hmm. И вот они пытаются эти фары сделать круглыми, овальными, чуть-чуть там сделать, может быть, углы какие-то, там ничего не выходит, получается. Но ну, все равно не сделать лучше, чем была мини. Вот как была старая первая машина, все равно уже не mm-hmm. сделаешь.
2: Хотя была же еще очень интересная экспозиция. Всегда на автосалонах стараются сделать что-нибудь там историческое. Фишка, да, какая-то. Да, здесь была большая историческая часть. Это был такой безумный тюнинг. немецкий тюнинг 70-х-80-х. И даже, может быть, чуть-чуть 60-х годов. То есть, ну, 60-х все-таки. марки
3: сегодня уже давным-давно уже позабыты. Бендби, Кеник. То есть это Крамер. Вот, это, да, это, вот...
2: это... Ребята, то есть... Вот — Был какой-то период, когда в очень зарегулированной Германии отпустили немножко технические параметры. Uh-huh. Вот как у нас на раннем этапе, когда ну, тюнингеров особо не трогали. Сейчас вот их тоже uh-huh. по рукам настучали. — А анти-крейки. Розочки в прозрачных набалдашниках, переключение uh, коробки передач? — Ну нет, там uh, ребята были нет, посерьезнее. — Нет, там
3: серьезнее. Там Они должны вот, были например, спойлеры задор... антикрылья. Вот это был период спойлеров. — Брал купе
2: анти... «Мерседес», да, и мало того, что оспойлял uh-huh. его как можно удлиняя вот это все, плюс еще делал двери, крыло чайки. Или брали ну, Феррари, увеличивали мощность моторов, обвешивали. Было огромное увлечение пластиком. Сейчас это смотрится, ну, в общем-то, да, у ребят, конечно... Причем такой вот, было бескорыстная любовь к этому Вот, вот на,
3: этих, на этом стенде, на историческом, там легко дышалось, потому что там не было вот этой вот удушающей атмосферы маркетинга. Да. Ты чувствовал искренность, то есть понимаешь, что да, это, конечно, затея, так скажем. Ну, — а, но, но при она этом шла, она от она души, шла от, души. от сердца,
2: от души, вот сделать вот так вот, чтобы вот оно было. Вот — Вот хочу такое. так, потому что вот мне так хочется. — Какие-то футуристичные были проекты, может быть, я
1: не знаю, концепты,
2: которые вас поразили? Ну вот э, самые футуристичные из них. Ауди, это... наверное, вот этот вот... Э... Да. <связывая> которые... <связывая> Нет, мне еще самые футуристичные все-таки это симбиоз. Это попытка вернуться Audi, Алкон, это по существу то, что мы встретим на дорогах. Это попытка, во-первых, проработать новый стиль ауди. И то, что мы встретим на дорогах через 15-20 лет. Вот этот заход без руля и педалей уже автомобиль. Ну, да, он футуристичен, но не настолько. если симбиоз футуристичен по своей идее, это, потому, Рено, да, симбиоз? это Рено, симбиоз Рено это электромобиль. Это большой хэтчбек, потому что он действительно Они большой. всегда делают.
3: Вот урано у есть вообще у французских автомобилей осталась сохранилась такая ностальгия по богатым дорогим автомобилям, mm-hmm. которые э, в республику пер, первая республика Шар, э, Шарля де Голля она их убила. Они законодательно запретили делать французам дорогие автомобили. Mm-hmm. И вот эта ностальгия осталась так же, как ностальгия по Людовикам. И они пытаются это делать. Они каждый раз выкатывают такие шикарные концепты.
2: А на выдохе ничего не происходит. А насчет туристичности, Французы, по крайней мере, пытаются сделать стиль. Немцы никогда не отличались удачными стилевыми решениями. И машины будущего... Я все больше убеждаюсь, что... Ну, какой смысл заниматься дизайном на каршеринге? На машине общего пользования? Мы что, будем обсуждать дизайн автобуса? Нет, он должен быть квадратный, чтобы запихнуть туда как можно больше людей. Причем вот по поводу матрешки, первая матрешка, которую показали на Московском автосалоне в прошлом году, она была действительно построена дизайнерами. Она была стильная. А сейчас она стала... Утилитарным транспортным, утилитарным средством. транспортным средством. И вот автомобили, вот, которые заглядывают туда, это вот автомобили, Ведь не зря говорят, что вот американцы такую дают страшную для меня цифру, что сейчас у них 245 миллионов автомобилей. А из этих 245 миллионов к 50 году только 25 миллионов останется у частного пользования. Остальное все будет общего.
3: Вот Беда заключается в том, что с, э, отсу- когда у водителя отнимут руль и педали, боюсь, что автомобиль лишится в том числе индивидуальных черт, потому что все-таки автомобиль и человеческий характер, они как-то взаимосвязаны. Я не знаю, может быть, это не научно я сейчас выражаюсь, но э, тем не менее я такую связь как бы вот для себя э, прослеживаю. И когда ты в автомобиле становишься просто пассажиром, ну и в автомобиле, и лицо ему не нужно тогда. Мне все равно, к- что меня довезет до аэропорта, да, и там, из пункта
2: да. а в пункт Б. Потом э- дизайн, как правило, есть вещи, которые определяют дизайн. Это фары, это эмблема, это решетка радиатора, традиционно. Вот, а, Сасаж, про фары. Да, а фары не нужны. Зачем? Вот на автопилотируемом автомобиле, там фары не нужны. Что светить-то?
3: Фара ближайшего будущего я специально пошел искать среди поставщиков изготовителя так называемых микрозеркал. Стояла
2: целая фабрика 3D принтеров. И
3: и, и обнаружил, что грядет на самом деле просто непонимание новых технологий. Мы с ним общались на разных уровнях. То есть вот этот молодой парень, Показывает мне микрозеркал. А микрозеркал это будущий рефлектор будущей фары размером он ну, смаковое зернышко примерно, угу. чуть, по, чуть покрупнее. — Вот Как чешуйка во уклейки я, угу. я, я задал ему вопрос, и сколько таких вот э, штук нужно там вот наштамповать, э, соединить вместе, чтобы получилась фара. Он сказал, по одной штуке на каждую фару, всего два. И дальше, и дальше у нас пошло полное непонимание, потому что он мне попытался объяснить, как такая штука работает. Угу. Она говорит, она же, говорит, отражает лазерный луч, а этот лазерный луч, он дорогу сканирует. Ну, я говорю, ну и что? Ну, как он ее сканирует? Да нет, говорит, в результате получается абсолютно яркий э, и большой, так сказать, нужной длины э, световой световой пучок. И после этого он, посмотрев, видимо, там все-таки на мой возраст, на мою лысину, он сказал, ну это же, говорит, как в телевизоре, говорит, строчки. Я ему ответил, а, телевизор! И все, и мы друг друга поняли. То есть человеческий глаз, вот это вот колебание лазерного луча, он не будет замечать. Он будет просто видеть перед собой яркость световой... А размером... А если рукой помахать, да, то будет тогда стробоскоп. Ну, тогда надо очень быстро махать рукой. Но размер это вот такой вот...
2: Ну... Вот это будущее. Ну, вот в, эти, в, этом будущем, в этом будущем, машины общего пользования они не будут иметь много для нас привычных функций. Uh-huh. Много ручек, много кнопок, голосовое управление, управление жестами. То есть это все будет по-другому. Сан Санчпикуленко, Денис Орлов. Мы говорим
1: сегодня о Франкфуртском автосалоне. Главная автомобильная передача страны.
0: Ассамблея автомобилистов.
1: Автоаса.ру. Сан Сан Шпикуленко и Денис Орлов рассказывают про франкфуртский автосалон. Но мы много говорили о том, как автопром заглядывает в будущее. А сам-то автосалон как форма коммуникации не остался ли он в далеком прошлом уже, в наш век технологий различных, когда можно посмотреть на новинки, не сходя с дивана?
2: Дело в том, что мы живем немножко в другом информационном поле. Раньше, приезжая на автосалон, ты становился обладателем сокровенного знания. Премьеры были в момент открытия автосалона. Сейчас 90% премьер открывается до начала. И причем это не просто премьера, кому-то передали там. Идет двухчасовая трансляция... Полного действия. Mm-hmm. Когда выступают дизайнеры, конструкторы, маркетологи, ты сидишь на диване, попиваешь чаек, тебе докладывают, машину показывают. То есть вот это все. Поэтому как форма, как форма, автосалон, да, но э, есть привычка. Есть привычка ходить. Вот у нас привычки ходить по автосалонам нет. Потому что у нас автосалоны начались совсем недавно. Mm-hmm. А, скажем, в Германии в 1897 году. Первый ну, салон. На самом прошел. деле, действительно,
3: вот Франкфуксе-Салон ⁇ это такой очень показательный пример, потому что можно действительно проследить историю развития салонов в Германии, которые сначала там проводились в Берлине, в отеле Бристоль. То есть первый салон произошел в 1897 году. То есть даже страшно подумать, сколько лет назад это все было. Потом Они в какой-то момент приобрели яркую политическую окраску, мы все знаем эти салоны времен Гитлера, потом после войны они переместились в 1951 году во Франкфурт, и весь салон проходил, весь салон умещался в сегодняшнем павильоне Мерседеса. — Да. — Сейчас... И мерседесовский павильон стал раз, раз в два больше, его пришлось расстраивать. Ну и сам салон, он представляет из себя такой город в
2: городе, то есть, ну такой размер подольского от входа до последнего павильона километр двести метров, uh-huh. то есть, по прямой. То есть, это вот
3: он он разросся, а дальше, ну что с ним делать? Сегодня действительно все новинки, большинство новинок салона, показаны задолго до, либо их показали сами компании намеренно, либо их слили хакеры. Uh-huh обо всем рассказали. То есть вот этот вот эффект происходит что-то вроде разворачивания подарков до нового года. Ну как-то это вот не, неинтересно. Зачем, да. Поэтому компании теряют к нему интерес и список, Сансан, список огромный же компании, которые не приехали.
2: Десять
3: больших не приехала. Да, да. Это начиная вопрос, с Rolls-Royce да. и заканчивая Митсубиси, допустим.
2: Да, ну, и Fiat. Ну Fiat. Вот — General казалось.
3: Motors вообще не было.
2: — Да, нет. — Не было, да, не, было не, не было. было — оп- Я просто по привычке, да, что да,
3: Opel. Opel — да, Все, все, не все было. дружно приучаемся. Opel, больше да. не, Opel и Джем больше, больше не муж и жена. Да. — Причем о... ведь,
2: э, у нас получилось очень интересно. Имея мировую премьеру нового Rolls-Royce Phantom, фирма не приехала. И объясняет тем, что сейчас другая система коммуникации. мы найдем своего клиента непосредственно в других. Но Германия, Франция ходили поколениями, передавались, водили э, дедушки, водили внуков, э, своих детей приводили. Поэтому есть культура собрать все в одном месте, посмотреть, пощупать... Сейчас салоны рассчитаны не на журналистов, угу. а на простого потребителя, который ну, придет, как? пощупает. Как где он шарит, еще да. не ехать в, в разные места? А угу. тут все
1: дилерский центр в одном месте. Угу. У нас минута. Давайте подведем итоги: пять
2: открытий и пять провалов франкфурского автосалона. Блиц. Но несомненно, летающие автомобили – это открытие. Проект один, да, это открытие. Появление китайцев уже с современной техникой, да рывок корейцев в лакшери-сегмент вне всякого сомнения. Провал, я считаю... Провалов 10 штук. Вот 10 да, компаний, которые не, не приехали, компании. это провалы. Угу.
1: Понятно. Ну, в общем, франкфуртский автосалон стоило посетить, да? Все-таки Это Но не зря подражено.
2: Дело в том, что нам, как автомобилистам, да еще и автомобильным журналистам, это жизненно необходимо. Хотя соблазна, Вот понимаете, как отнимают чувство собственной значимости. Все в интернете все знают то же самое, что и мы.
1: Автоасса.ру. заходить смотреть фотоотчет Сан Сан Шпикуленко Денис Орлов. Спасибо вам огромное. До свидания. Хорошей пятницы. До свидания. Всего доброго. Счастливо.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру